0: Hola gente, del otro lado de su reproductor de audio o de alguna pantalla de streaming. Bienvenidos a este cuarto episodio de lo que es este bonito proyecto de amigos en pandemia que se llama El Buffet Literario. En esta ocasión venimos con un tema muy bonito que es una entrevista, pero antes de eso, como siempre, me gustaría presentarles a todos mis compañeros que están aquí enfrente conmigo platicando y todo presentamos como los tienen en pantalla como siempre aquí vemos a mi querido Chris preséntese por favor
1: hola qué tal mis bellezas y mis bellezas cómo han estado espero que estén muy bien es hora de comer y comer letritas en este precioso espacio que les tenemos para ustedes es un gusto enorme para echar chisme literario bonito y sabroso y sobre todo que tenemos una invitada preciosa de la vida
0: mi querido Carlos, andas por ahí.
2: Aquí estoy. Este Bueno, pues aquí estamos en este cuarto capítulo. Sinceramente estoy un poco emocionado por esta primera entrevista. Aunque no sea yo el entrevistado, pero bueno.
0: Ok, y luego tenemos a otra personita muy especial que es Dani, preséntese por favor.
3: Hey, qué show, banda. Pues bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros en esto que es el Buffet Literario. Y la verdad es que hoy tenemos un programa muy, muy chido y sí, con una invitada muy especial, que pues vamos a presentarla ahora, ¿o no,
0: Lore? Sí. Y como les dicen mis compañeros, tenemos una invitada muy muy especial, es una personita que nosotros queremos mucho Y a la cual le debemos un montón de cosas porque tiene un espacio muy padre de convivencia literaria con muchas personas más Entonces, ¿qué puedo decirles? Mejor que se presente ella, mi querida Tere, preséntate por favor Y muy 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 bienvenida aquí a lo que es el buffet literario, vamos a comer información literaria y cosas muy padres hoy, ¿verdad? Preséntate porfa
4: Hola, yo soy Tere del de canal Tetera Lalala y del Club de Lectura la Orden del Fénix y estoy muy feliz de estar aquí.
0: Y bueno, como les decimos al principio, esta va a ser una entrevista muy bonita. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar sobre, aparte de literatura, vamos a ver todo lo que hace Tere, todas las maravillosas cosas, porque no solamente es booktuber, ella aparte de todo hace un montón de cosas, como les dice ella el Club de Lectura, que es la Orden del Fénix, Cualquier información y cualquier cosa pasen con Tere, les va a tener, como dice Cris en muchas ocasiones, los libros abiertos para poder entrar. También tiene una iniciativa muy bonita donde ella libera libros, pero ya nos estará contando de todo eso. Y pues comencemos con este bonito podcast, esta bonita cuarta edición. Muchas gracias por estar de nuevo. Y pues empecemos. Tere, ¿gustas hablarnos un poquito de ti? ¿Cómo, a ver, la primera pregunta de todo esto, el inicio. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo estuvo el show? ¿Quién te inspiró? Cuéntanos un poco sobre ti, tus inicios, qué te gusta leer. ¿Por qué entonces a Booktube? Sería la pregunta inicial. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos, Tere.
4: ¿Qué pasó ahí? Oh, yeah. <ríe> eh, mira, yo quise ser Booktuber desde hace... Un montón de años, yo era súper fan de Favorosco y de raiza y de todos esos Y todo el tiempo era así que los veía y yo decía No, yo algún día quiero grabar videos, pero mi autoestima está el suelo, ¿verdad? <ríe> y en 2018 eh, tuve una serie de problemas y así eh, Que, no sé, a través de decisiones y problemas y cosas Un día llegué a un libro que se llama El Príncipe del Sol Que es de Claudia y yo antes veía mucho los videos de, de Claudia, Claudia Ramírez. Entonces leo El Príncipe del Sol y fue como, wow, <ríe> quizás, o sea, igual y ni siquiera tanto por la historia o no lo sé, eh, pero sí fue como, wow, como, pudo cumplir su sueño y escribió el libro y lo publicó y aquí está. Y, y es todo a base de, de trabajo y de esfuerzo y de pues creer en ella, ¿no? Entonces dije, pues si ella puede, yo también puedo. <ríe> Entonces, por eso hice mi primera reseña
0: Del Príncipe del Sol Y pues ya, de ahí seguí se empoderó se empoderó, dijo Va, yo, yo sigo, ok ¿Y qué fue lo que sucedió? O sea, tú empezaste con tu canal Dices, va, hago todo esto Con esta Claudia, ellos me inspiraron Dices, sí, va cuando te das cuenta de Ok, estoy aquí, soy Booktuber y dices, órale, me cayó el 20, ¿cómo empezaste? ¿Qué decidiste primero? Voy a hablar de cualquier tema, voy a especializar mi canal en algo. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuándo te das cuenta de, wow, o sea, no es nada más es sentarme enfrente de una cámara y empezar a hablar de un libro? Es un proceso medio largo de trabajos, cosas. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo te enteras, o sea, en general en la comunidad de qué es BookTube de O sea, pues, ¿no viste? Sí, le entraste. ¿Cómo te empezaste a integrar a todo esto? ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo fue el seguimiento?
4: Ay, pues la verdad, creo que me lo empecé a creer a los tres meses de que me hice booktuber, porque, y hasta es poquito, creo, porque iba a hacer la file, entonces yo llevaba súper poquito tiempo de, de hacer videos, y hay un escritor que me gusta mucho que se llama Andrés Neumann. Entonces, Andrés iba a ir a la Phil y yo le escribí un tweet, un tweet ajá, de que, ay, por favor, vamos a grabar, que jamás en la vida creí que me fuera a contestar porque tenía abandonado su Twitter. Así que le hice una mega, super carta de amor y el güey de que, ah, sí, vamos a grabar y yo, ¿qué? Entonces, pues ya ahí como que sin creérmela todavía, fui con él y grabamos y todo y a partir de ahí ya dije, oh, hago videos.
3: Claro, videos.
2: ¿A cuándo la boda con el Andrés?
3: Sí, ¿eh? oigan, un, un paréntesis hablando de, de Tere y Andrés. Chequen, vayan al canal de Tere. Aparte de ese video, tiene una entrevista que le hizo más adelante que está muy, muy chida. Vale mucho la pena y pues nada, se van a enamorar de Andrés, no creo que tanto como ella.
2: Eso es imposible, nadie, <risa> na, 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 nadie puede amar Andrés, Andrés más que ella, tere.
3: pero los van a amar a los dos, así que vayan. a, a ni su esposa, a, de vaya, de ni su
2: mamá quiere tanto a Andrés vale, como a Tere. Entonces,
3: recuerden, es tetera la la la, búsquenlo, o sea, está muy chido, vale
0: la pena. Pero hablando de eso, ¿cómo te enteras ¿Cómo te enteras de qué es Andrés Newman? ¿Dónde sale? ¿Por qué lo viste? ¿Cuál fue lo mismo que leíste? ¿Cómo llegas a él? ¿Cómo llegas a tu inspiración?
4: <risas> Ay, eh, pues con Andrés siento que siempre ha sido como que cosa de el azar. Porque lo conocí en una presentación en la FIL Guadalajara y yo ni siquiera iba a verlo a él. Yo quería ver a Benito Taibo porque, no sé, creo, creo que apenas iba a leer persona normal y todo el mundo estaba hablando de Benito. Entonces, como que, mmm, quiero conocerlo. Y conocí a Andrés.
0: <risa> y a partir de ahí me han sido vio, todo, todo. Lo vi.
2: Él, <risa> eh,
0: ella, un libro azul. <risa>
4: <risa> y ya a partir de ahí, todo lo que. Eh, ...me ha unido con Andrés... ...ha sido como que destino acá bien loco...
0: <risa> ...lo juro... Ah, vale...
2: Ser estaba como en modo Megan Maxwell... ...diciendo pídeme lo que quieras... <risa> 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 ...ok, primero que nada... ...infiero que habrá personas que escuchen esto... ...y sepan lo que es Booktube... ...pero pues hasta hace... A poco antes de entrar a... ...a la Orden del Fénix... ...que es un tema que tocaremos ya más adelante... Yo no sabía lo que es Booktube, así que Tere, tú como parte de esto que es Booktube, explícanos a nosotros los muggles qué es o qué, qué cosa es aquello que llamamos Booktube.
4: Mira, para mí es súper simple. Para mí, un Booktuber es una persona que ama los libros y que ama hablar acerca de los libros que le gustan, entonces probablemente no tenga tantos amigos o no tenga como que personas que le aguanten ese fangirleo. Entonces lo que hace es hablar con su cámara, editar los videos, subirlos a internet y ya.
3: Los amigos de internet son los mejores hasta que te secuestren. <risa>
2: <risa> Ninguno de los tres él, ¿verdad?
3: ¿Eh? <risa>
0: Así pero, que deberíamos pero... conocernos pronto, amigos. Pero no, nada más está lo que es la comunidad Booktube. Hay algo que se llama la comunidad BBB, que va un poco más allá lo que nos llamamos como conocidos bookfluencers, que son personas que aparte de tener un canal de booktube, como es el caso de Tere, también tienen lo que es un blog de reseñas literarias, a veces tienen un podcast o a veces otras redes sociales, como en este caso Bookstagram, que se dedica a enseñar libros y hacer la reseña en el mismo Bookstagram, pero aparte de booktube, ¿tú has incursionado en otra de estas cosas, Tere, o nada más se ha creado lo que es booktube?
4: Pues a mí me gusta mucho escribir. Eh, sí tengo como que desde hace un tiempo la espinita de hacerme un blog, pero me da mucho miedo porque siento que, que casi nadie lee los blogs, entonces sí me da me da miedito.
2: Pregunta de un generación Z, ¿qué es un blog? <risa>
3: ¿Sabes que acabas de desanimarla todavía más a que empiece a escribir su blog, verdad? Es
2: que a ver, o sea, no, no quiero desanimar a nadie, pero seamos realistas. A día de hoy los blogs ya no tienen tanto impacto como lo tuvieron hace algunos años. O sea, yo me acuerdo haber escuchado de blogs por ahí del 2010-2012. O sea, ha de tener todavía la gente que se siga estando en ello, pero ya no tiene el, el impacto o el alcance que ahora tiene, pues, podcast en Spotify los videos en YouTube, eh, Instagram en sí mismo, tiene mucho más
1: alcance que los blogs. Es que creo que ha cambiado mucho claro, el formato, ¿no? Sí, creo claro. que, obviamente, hace 10 años, pues, lo que rifaban eran los blogs. Entonces, ahora, pues, conforme el tiempo ha cambiado, pues, las plataformas se han hecho más completas. Entonces, ya las plataformas no solamente tienen video, sino también puedes poner a la par, podcast o sea, se han complementado mucho, pero creo que el blog todavía tiene su fuerza, todavía tiene su público cautivo, y, y todo mucho tiene que ver con, con, la, con la forma de escribir, ¿no? Con ese toque que tú le hagas y con esa magia, ¿no? Porque yo creo que todavía el blog como tal per se tiene su magia, y bueno, yo soy muy defensor de, 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 del, del blog, porque como vengo de la panquea, hermanas, entonces como vengo desde tiempos inmemoriales, entonces yo sí animo mucho a Tere a que, a, que haga, a que haga su blog porque pues ahora sí que va, vas a tener tu población cautiva y ahora sí que yo presente estaría estaría muy 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 ansioso de, de leer desde el fondo de ese hermosito corazón que tú tienes que ya vamos a platicar de él y este que sí que nunca se cansa de dar entonces obviamente ese blog va a ser una extensión de ese corazoncito Y para
0: dirías. los que no saben qué es un blog. Los invito a pasar al mío, el caldeo literario, perdón por el spam, pero si alguien no sabe qué, puede pasar al mío. Ya unos cinco años en eso, entonces más o menos ahí tengo algo disque hecho, entonces quien quiera pasar adelante. Y contestando la punta de Carlos, prácticamente es un nicho en donde en vez de ver como tal una reseña hablada, es una reseña escrita, reseñas... En mi caso tengo reseñas, booktags, tengo los tops de Mejor del Año, tengo mi sección de Harry Potter ahí y otra sección que se llama Iniciativas, que es todas las iniciativas que sigo, los clubes de lectura y todas esas cosas que pongo ahí. Entonces, digamos que es más escrito que hablado, pero también, como dice Chris, se complementan mucho. Entonces, cuando tengo alguna reseña o alguna situación en un video en mi canal que hablo de lo mismo que está hablando ahí en mi entrada del blog, pues no complemento y pongo el video ahí, entonces podrían ser cualquiera de esas dos cosas, pero sí, aquí todos en el Buffet Literario apoyamos a Tere y la incitamos a que abra su propio blog, porque creo que sería una cosa muy genial. ¿Quién me secunde en eso?
2: Yo te secundo. Yo, por supuesto. No, Y, y es que la, la, la
3: verdad, eh, bueno, eh, 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 he tenido la, la oportunidad eh, tal vez no leer reseñas suyas, pero sí de otras cosas que ha escrito. Y si sus videos son una onda, la verdad es que leer lo que ella escribe es una delicia. Así que ignora al niño Z y tú haz tu blog.
2: Pero no era una broma.
3: No, o sea, de, 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 de verdad, le, Oye, leer a esta mujer es me, una me, delicia. Me
1: evocaste a Dragon Ball, ¿eh? a Dragon Ball.
0: este <risa> Digamos que darle mejor caso a nosotros de la pangea, porque sabemos que sí. Entonces... Oye, oye, oye,
3: oye, oye, yo, yo, yo soy más joven aquí, yo estoy en medio. Bueno, <risa> no tan joven como Carlos, pero, o sea, yo tengo lo mejor de los dos mundos, ¿saben? Eh, así que...
1: <risa>
2: of course, my dear. Sí, de hecho. Es que sí. Concuerdo sí. con Lore de que los blogs son ya muy de nicho y no son tan generales como lo eran hace unos años, porque... Sí, o sea, yo hablo por mi generación, que hablamos de personas de 22 años para abajo. Los blogs ya no tienen tanto ese llamativo como pudo haber tenido hace un par de años. Entonces, eh, lo bueno de este gran buffet es que tenemos de todo y para todos. Así que, este, prosigamos, Dani.
3: Prosigamos. Tere, a ver, bueno, tú ya llevas unos dos años con tu canal, más o menos. Eh, ha ido creciendo, creo que ha tenido buen impacto ¿tú qué le recomendarías a las personas que dicen, ¡sí, yo también
4: quiero ser booktuber! Eh, pues creo que mi único consejo es que crean en ellos, porque solo así van a lograr algo, creyéndonos ustedes. Ajá, porque yo al principio era como que, ¿qué está pasando? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Entonces se, se notaba no que estaba como súper chiquita, retraída en los videos, y ya cuando empecé a sentirme cómoda con lo que hacía, y a creerme en ahí así, pues sí, se nota un cambio. Claro.
0: Aquí le agregaría algo, también es muy importante que ames lo que haces, o sea, el hecho de, no lo hagas por el simple hecho de, quiero crecer, quiero ser famoso, quiero estar en las altas esferas, no, hazlo porque amas los libros, porque amas la literatura, mi amigo Cris no me va a dejar mentir porque desde que me lo inculcó y yo no lo veía así, tiene mucha razón aquí lo hacemos porque el libro el manga, el autor es el protagonista no nosotros, vamos a defender algo de que nosotros amamos, en este caso los libros, les digo los mangas, la literatura entonces hazlo porque lo amas hacer, hazlo porque es una de tus pasiones y porque quieres compartirlo al mundo y también como dice Tere créetelo, cree que eres el mejor échale muchas ganas y Sí, como dices, sigue adelante y vas a lograr muchas, muchas cosas, ¿verdad? Claro,
4: alguna vez eh, hicieron un reto, el año pasado alguien hizo un reto de, de, creo que se llamaba reseña honesta o algo así, se trataba como de que de no contener tus emociones en tus reseñas, entonces yo, yo era como que todo el tiempo hago ese reto, porque yo todo el tiempo estoy pangirleando o <risa>
2: Es que, a ver, si un libro no te hace mentar la madre al autor, al personaje, o a la historia en general, este... Bueno, si un, un libro de no artificial. te hace... <ríe> gravedad artificial. es punto y aparte, ¿ok? Artificial...
1: Ahora dilo sin llorar, ahora dilo sin llorar. No puedo. Creo que, creo que que tendremos que, que, que hacer un... Creo que tenemos que hacer un podcast especial de gravedad eh, de artificial. Gravedad artificial va a ser tu <ríe> podcast. Y...
3: Flipo con ese libro. Tengo
2: que y... un video. ¿Qué día cumpleaños, Chris Lore? O sea, sí estamos haciendo un podcast, pero pues desconozco su fecha de cumpleaños. ¿eh? Chris es
0: banderita, es 24 de febrero,
2: si no mal estoy. Así ah, Ok. Igual y se los mando de próximo? cumpleaños. Para que lo lean. Ay, y sí, compartan oh, el dolor. ¿Por qué
4: no me lo mandaste de cumpleaños a me...
2: Porque apenas no, es bueno, que. Su, o sea, Tome en cuenta que yo antes de, antes de empezar este, con todo esto, las personas con las que compartí opiniones literarias eran personas que se iban mucho por lo mainstream. Entonces era como que sí, comparaba los Juegos del Hambre con Harry Potter y ciertas cuestiones, ¿no? Y Gravedad Artificial es un libro muy poco mainstream. Realmente no tiene tanto público como, este, como debiera porque es un librazo y todo mundo debería leerlo. Entonces, este, antes del círculo de lectura no tenía con quién hablar de, de ese libro en específico y de otros muchos porque tiendo a leer libros que me llegan. O sea, voy a una librería con 100 pesos en la mano, un libro de 300 pesos para, ¿Para mí. ¿Para qué es... me alcanza? O sea, es como, ¿para qué me alcanza? Entonces, me he encontrado Líbame, muchos libros verdad Artificial es un libro que Dios el Señor me envió directamente desde el cielo casi casi porque me llegó en un momento donde siento que si ese libro no hubiera llegado en ese momento, no hubiera tenido tanto impacto como lo tuvo. Y aún ahorita que lo acabo de releer hace tres días, tiene el mismo impacto porque me recuerda las mismas cosas. Entonces, volviendo al punto anterior, este, si un libro en general eh, no te hace sentir algo, eh, no considero puede que sea un buen libro desde la perspectiva decir desde la perspectiva más literaria, más este académica por decirlo de alguna forma, pero si un libro no te hace sentir algo, posiblemente algo te falte, a lo mejor son vivencias que no has tenido y por eso no te representa. Digo, me pasó con este con El diario de Bridget Jones que me recomendó aquí mi querido Chris, que pues habla de una chica en sus 30, 40, no recuerdo exactamente, y pues es como que yo apenas tengo, estoy chiquito, no llego ni a los 20, como que sí, no puedo. Tienes chiquito. toda la razón. Entonces, este, Estás chiquito, mi niño. Eh, entonces, ese libro no es que sea malo, sino que por ¿No? la concordancia. No, es para ti todavía. Efectivamente, Aunque también, no, no, también puede ser que son
0: libros que no llegaron en cierto momento necesario y ya pasó y ya se quedaron. Por ejemplo, pasa mucho, mucho, muchas veces con los libros infantiles. Como ya no te tocaban en ese tiempo, pues dices, a esta padre me hubiera gustado leerlo cuando tenía esa edad, ¿no? Entonces pasa también al contrario. Se puede decir que sí, me hubiera gustado leerlo en otra etapa, pero a padre me gustó y seguirlo." ¿Sí?
2: Bueno,
1: prosigamos con esto, Cris. Sí, pues, corazón, eh, Teresita de mi corazón, pues, tú sabes que yo, eh, en lo particular, pues, me encontré con todos ustedes, ahora sí que gracias, a, y lo voy a mencionar, a, a Moy, a Moy, él es un chico increíble, es un chico maravilloso, de mucho corazón, y él fue que me dijo, ven, ven, oye, este, fíjate, me llevó de la manita y, y me trajo a ese, ese mundo de ustedes, ese mundo de la Orden del Fénix, y que, pues, he encontrado una segunda casa. Entonces, pues, obviamente antes de, de mi pregunta, tal cual o mis preguntas, pues, agradecerte el hecho de que me reciban en su casa. Y obviamente aquí en la casa de ustedes, quien, quien nos recibe en su casa, pues, damos el corazón. Entonces, muchas gracias por domingo tras domingo, pues, re, por recibirnos y por, a todos, ¿no? Y, y por, a, por de recibirnos literal con los brazos y con los libros abiertos, tal cual. Entonces, eh, Tere de mi corazón, pues ahora sí, que, eh, eh, ahora sí que este, este, el canal de Booktube, pues es, es una extensión de ti y, y se nota mucho porque es muy Tere, yo le digo, es muy Tere porque Tere tiene un punto de vista muy particular de los libros, hablabas tú del fangirleo, eso se agradece mucho, el fangirleo se agradece mucho. ¿Por qué? Porque eh, como se lo mencioné a Lore en algún momento en, en su canal y, y también se lo mencioné a, a Carlos, es que si un libro no te deja algo, entonces una de dos, o como dice Carlos, el libro no llegó en su momento, no era el momento, o quiere decir que algo con la prosa del autor, algo le pasa, porque el, las palabras transmiten, las palabras son poderosas. Y déjame decirte que tu canal de, de Booktube es muy poderoso. ¿Por qué? Porque habla de palabras, habla de, lo, de la significación de las palabras y de lo importantes que son. Y, y, y en ese sentido de las palabras, eh, quiero que nos hagas el favor de, de describir tu canal en tres palabras.
2: Misión imposible. Es como pedirle a Tere que te recomienda un libro y después te recomienda 15 de golpe.
4: No, no, no. Es que ver. a Tere
3: no le puedes pedir un favorito de algo porque.
4: No, no, pero a ver, escribirme palabras. Panguirleo, amor. Y libros.
1: Y libros. Y, y en ese sentido, Tere, eh, a, de todos, de todo tu de todo este tiempo que llevas con tu canal, de todos estos dos años. ¿Qué ha significado hasta Tere Lala?
4: <risa> ¿Qué ha significado? Eh, uy. Pues mira. Mi canal, yo creo que fue una puerta hacia mí misma. Porque antes, no sé, me, me ayudó a, a conocerme mejor y a creer en mí. Y me ha abierto muchas puertas. Y me ha, de cierta forma, impulsado a aventarme a hacer cosas que antes, o sea, ni en sueños. Entonces, sí, eso es como una puerta hacia una Tere en mi corazón.
1: Entonces, podemos pensar que es, es que tu canal es parte de ti misma, ¿no? Es una parte de ti. Digamos, quieren conocer a Tere, vayan a su canal, de, de, es una parte de, de cómo es ¿no? Y eso es lo bonito, cuando encuentras con un booktuber transparente, sincero, que no está en un personaje, que igual es válido, ¿verdad? Es válido en el mundo del internet, todo es válido, y hay, hay, hay algunos booktubers que hacen personajes, o sea, es muy diverso. Pero yo en lo particular, de la manera muy personal, agradezco cuando un booktuber habla desde sí mismo desde el mismo de las palabras y perfectamente tu, tu canal entra en esos canales que son de mis favoritos porque habla Tere hablando ahora sí que pon, ahora sí que Tere simplemente es el hilo con, conductor para presentarte a la estrella que es el libro que está reseñando entonces junto con el sentimiento junto con el fanguileo junto con la emoción el encuentro es como es cuando te encontraste por, 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 por primera vez con, con mi querido David. Así siento yo esa emoción, ese amor. Así yo lo siento. Y eso se agradece mucho. Y en ese sentido voy a hacer mi, mi última pregunta para eh, sí, que los, mis dos compañeros sigan. Eh, ¿Qué crees que le haga falta a Lala? Ay. Si es Lala? Que, si es que algo le hace falta. Porque yo no les veo que le haga falta nada.
4: <risa> no, yo sí. Mira, para empezar... Tengo que ser constante, porque de repente sí, a mí me da mis ratos de que sí, sí, cada semana, pero de repente es como que ay, estoy leyendo este libro y me está agobiando tanto que no quiero subir video. <ríe> y eso me está sucediendo ahorita. Entonces, eso no debería pasar. <ríe> y bueno, también hay detalles de que la iluminación, como soy muy mala poniendo las lucecitas o el audio, que batallo muchísimo con el audio, la edición no, hay muchas cosas que sí me gustaría mejorar y que pues poquito a poquito lo estoy intentando, pero pues a mi paso como entiendo y como puedo
3: No, y es que, bueno a, a ver, eh, aquí nosotros andamos muy metidos en la plática porque eh, ya la conocemos ya la hemos visto, ya somos cuates, pero a aquellos que nos escuchan que no han tenido la oportunidad de entrar a, a su canal la verdad es que eh, ver y escuchar a esta mujer hablar de libros, o sea, es, es otra cosa, reseña que ves, es, es reseña que te dan ganas de leer ese libro, precisamente por lo que nos decía Cris, ella, es que yo no he conocido a otra persona que ame tantos los libros de esa manera, ¿saben? O sea, lo, lo hace con el corazón, lo siente de verdad, y tú lo sientes cuando le gusta, cuando no le gusta, y, y, y lo habla desde adentro, y te transmite esa pasión. Eso es lo bonito, eso es lo chido, y ¡Ah!
2: Ya, perdón, porque, porque ¿po, po, no trabaja ¿po, como directora. Podría seguir de de venta? aquí
3: de, de horas hablando de esto. Pero sí que
2: es. Este, tiene material pregunta, de por promotora. Por o sea, sí, o solo fíjate el spam que nos hizo con los mil años de Pepe Corcuña, que todos leímos en el club.
0: Y con el Ed Newman, sí o sea. Pero fíjate
2: que fue
1: un spam muy orgánico. Fue un spam muy orgánico. Nada más di. Lételo, lételo, y no te dijo, vas a ser simplemente lételo, mi niño. Así me dijo: lételo, no te voy a decir absolutamente nada, sí, amiga, y déjate así. sorprender. Te te va a
0: romper el corazón.
1: Y, y ahora sí que solito el libro.
2: También ayuda mucho a tu Marpica.
0: A eso voy. ¿Qué podemos encontrar en tu canal, Tere? Ok, si sí es de libros, pero ¿qué podemos ver? Por ejemplo, he visto canales que se especializan, por ejemplo, en mi caso, fantasía, o en otros que se especializan en terror. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué géneros son los que le gustan a Tere? ¿Qué es lo que vamos a ver ahí en el canal? Cuéntanos, ¿qué es lo que podemos ver? O, si te gusta tal libro, puedes entrar, o no sé. ¿Qué es lo que vemos en tu canal? Cuéntanos un poquito.
4: Ay, pues, siendo súper, súper sincera, creo que yo no me... No especializo en nada, porque es que, o sea, para mí los libros son vida, para mí los libros son amor, para mí los libros son todo, entonces, si alguien me dice, ten, lee este libro, es como que, ok, cuando tenga tiempo y lo leo y me gustó, lo llevo a mi canal, <ríe> entonces me es indiferente si es algo que me da miedo, si es, no sé, algo más social, o si son cuentos, o si es algo de amor, de verdad creo que sí, creo que mi canal es como un arcoíris, porque hay de todo. <ríe>
0: pero también nada más hay reseñas nomás vamos a encontrar reseñas de libros o también haces otras dinámicas ahí en tu canal he
4: intentado hacer otro tipo de videos de que book tags o así de repente hago ese tipo de cosas pero lo que más me gusta es hacer reseñas porque me gusta mucho hablar de los libros okay. y siento que, que si hago book tags me extiendo demasiado
0: <risa> es normal todos hacemos eso o oh no, chicos, o oh no, hasta... Todo la... el mundo todo lo perdón. hace.
2: O sea, ¿Sí? <risa> la divagación es parte del lector. Sí,
0: exactamente.
2: Bueno, llevamos mucho mencionándolo y creo que ya es momento de hablar en forma de eh, la Orden del Fénix, nuestro queridísimo círculo de lectura, donde, pues, al final del día nos hemos conocido entre todos. Eh, si no fuera por eso, precisamente, este podcast no estaría existiendo en este momento. Así que, Teren primero que nada... ¿Qué es La Orden del Fénix y cómo surge?
4: Pues mira, La Orden del, del Fénix, perdón. La Orden del Fénix es un club de lectura que, pues, organizamos unos amigos y yo, primero en físico, viéndonos, llevando libros a una plaza, a los comedores de una plaza, y luego, pues, llegó la pandemia. Entonces, pasaron unos meses y una amiga del staff, Belén, nos dijo como, oigan, ¿y si hacemos el club en Zoom? Y nosotros como, mm, ok. Entonces, comenzamos a hacer las reuniones en Zoom y, no sé, como que todo se dio solito. O sea, no fue como que nos sentamos y planeamos, vamos a tener un staff y vamos a, a hacer que nos hagan un logo y Dani va a ganar el logo. Y... <ríe> Y, y vamos a tener juntas todas las semanas no, o sea, todo fue dándose así y, y pues eso, creo que creo que es algo muy bonito porque mmm, solo somos personas súper diferentes pero con algo en común que es el amor por los libros entonces creo que eso es lo que hace que el club sea especial y que pues sí, los integrantes quieran unirse quieran quedarse
3: el logo de la Orden del Fénix ha sido patrocinado por esta increíble voz que están escuchando.
0: <risa> Todo marca ACME.
2: Creo que lo mejor que le pudo haber pasado a la orden fue precisamente la pandemia. O sea, dentro de lo malo, lo bueno. Porque pues todos creo que solo tres somos del mismo estado, que somos Teredan y un servidor, que estamos en Veracruz. Sí, somos el, pero bueno, Dan yo soy de Calapa. una
0: ciudad
3: diferente. Exactamente.
0: A, otra no, ciudad. También. ¿Qué falta, Edi Edi también es de Veracruz, ¿no? Sí,
2: pero me refiero sí, a lo pero de los que aquí. estamos
0: aquí.
3: <ríe> ah, ya sé okay, que va. lo llevamos en el corazón por siempre, pero... <ríe> Eddie, te... el, el
1: jirafito aquí está, sí. el jirafito aquí está.
3: Gracias, está. te amo mucho. Eres
0: organizadora, <ríe> a lo que voy. Tere es como tal organizadora, sí. Pero se reúnen varias personas como en esta Ah, claro, el staff. Para organizar todo esto, porque... El estar en un club no es tan fácil, que pasan cosas y como dice aquí, no estamos, es one man show. La, pa la pandemia me dio un salto al club de lectura, el pasar de lo presencial a lo virtual fue algo muy bueno en este caso porque más gente nos enteramos porque es de, no nada más de la cruz, también ahora hay gente de muchos estados, yo de Puebla, Guadalajara, eh, no sé, Estado de yo México, de México uh -huh. Estado de México, sí, muchos lados están por ahí, entonces eso es muy genial, ¿no? Llevarlo a más Yucatán, lugares, más Yucatán, sí, cierto, con sol, pero también sería bueno. ¿Tere y quién más está por ahí? O sea, hablabas de Belén, pero quién más anda por ahí, quién te apoya, quién dice va, vamos a hacer esto, yo hago el logo, yo hago tal dinámica, yo hago esto, yo le hablo al autor. ¿Quién, ¿Quién anda también por ahí? porque También hay que darle que hay otras personitas que están por ahí, dice. Pérez ¿Es, es del cerebro y nosotros también somos sus articulaciones. Tere es la patrona, nosotros nada más le obedecemos. Exactamente, Tere es la que manda y ¿Quién está por ahí también? porque El club es, es mucho.
4: Sí. nuestro
2: infiltrado de hace unos momentos.
4: <risa> Mira, ahorita... Eh, quienes tenemos las juntas y nos ponemos de acuerdo y eso somos Eddie, David, Belén y yo pero es que el club es muchísimo más porque aparte o sea, de repente hay personas que no son del digamos staff pero que tienen muchas ganas ¿no? y nos dicen como que oye hay que hacer esto y ya nosotros como que lo, lo hablamos entre nosotros y jalamos y así entonces el club somos todos o sea aunque haya un staff el club somos todos aunque se haga lo que Tere dice,
1: el club somos todos. Ella nomás manda y nosotros obedecemos. Es que, es que precisamente, bueno, voy a mencionarlo, eh, es precisamente eso, que aunque haya una coordinación, se puede decir, y un equipo de staff, esto están abiertos a las, a las a opiniones y recomendaciones que los demás miembros tienen y son muy receptivos. Y eso hace que nos sentamos muy a gusto, que nos sentamos apapachados, que nos sentamos queridos y que nos estamos, que, no, que nos sintamos escuchados. Y eso a la par de hablar de libros, el sentirte escuchado es sentirte como en casa. Y en la orden del Fénix, y ahorita no me dejarán mentir, aquí los chicos nos hemos sentido como en casa. En efecto, es una gran familia. Con la confianza de decir, exacto, entonces, claro. que, que un. Que un que un círculo de lectura trascienda a una familia no es fácil y no cualquiera lo puede hacer.
0: Hay que tener el don.
3: Y es que es muy diferente. Es, 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 es muy diferente porque hay otros clubes o círculos de lectura en los que dicen, ajá, este mes vamos a leer esto y lo vamos a discutir y tal. Y aquí es como de, miren, esta es la temática y cada quien aprendemos mucho en cada sesión porque cada quien lleva un libro distinto del género que sea eh, hablando desde el corazón hablando desde su experiencia hablando desde el impacto que tuvo en su persona en su vida y es por eso que hemos aprendido todos a conocernos un poco mejor y, y tener esa empatía a estar receptivos a, a otros géneros a otras recomendaciones y es eso lo que nos ha llevado a ser una familia a ser mucho más que un simple club de lectura Sino a ser realmente un grupo de personas unidas, no solo por el amor a los libros, sino por el afecto que se ha desarrollado entre nosotros y la empatía. Entonces, es que, esa es, es la magia de la Orden de Fénix.
0: Es que es otra de las cuestiones. Este club de la Orden de Fénix no es un club convencional. Porque es de, ah, si todos votamos, leemos el libro del mes, vamos y lo discutimos. No, este club es muy original. ¿Por qué? Porque cada sesión que son los domingos a las 6 de la tarde les hacemos la invitación. Si alguien quiere unirse pueden pasar con Tere, pasar a sus redes sociales, preguntarle o las redes sociales del orden del Fénix y decirle, oye, yo quiero pasar. Porque a las seis de la tarde todos los domingos tenemos una reunión por Zoom donde no es, vamos a discutir el libro que leímos, no, es, nos dan un tema, por ejemplo, hubo una vez que nos dijeron, ¿cuál es tu mejor y peor lectura del año? Entonces, les voy a ser muy honesta, yo tengo al lado una libreta, un lápiz, porque si un libro me llama la atención, lo apunto, veo, mi lista de pendientes ha aumentado muchísimo gracias al club, ¿por qué? Porque es recomendarte libros y como dicen, todos somos un mundo, todos somos muchos libros, entonces ahí es... ¿Qué es lo que te ha dejado la lectura, qué es lo que has aprendido, qué es lo que a ti te marca como lector. Entonces, cada quien de los miembros, y eso es muy padre, lleva su esencia al club y lo forma. Pues es una gran familia de diferentes personas que nos complementamos unas a otras. ¿Por qué decidiste en la temática así, Tere? ¿Por qué decir cada quien que lea lo que quiera y a mí no me uh, causa molestia? Vamos a cambiar y vamos a hacer algo diferente. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Dónde se te ocurrió? ¿Por qué? O qué onda?
4: Pues fíjate que no fue tanto mi idea, fue Belén, porque antes cuando éramos presenciales, o sea, igual hablábamos de lo que sea, pero no teníamos como que hoy oh, este libro que nos rompió el corazón o cosas así. O sea, literal era el tema que se le ocurría a cada quien y llegábamos y hablábamos de eso. Y ya pues cada quien hablaba de, de los dioses que quisiera, ¿no? Que era pues mucho más desorden, pero éramos súper poquitas personas. Y pues con el club... Eh, Belén, creo sí, Belén fue, fue la que nos dijo Como que, y si ponemos un, un tema Ay, espera, me dicen por aquí Que fue un integrante Que fue Juanelo El que
0: Juanelo <risa> A
1: ver, contextualícenos ¿Quién es Juanelo? O, o, o sea, ya estábamos Esa anécdota que... necesita ser inmortalizada
0: ¿Quién es Juanelo?
1: ¿Quién es Juanelo? ¿Y qué
0: están haciendo aquí? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué está haciendo aquí? Siguiente pregunta. ¿Qué
4: está haciendo aquí? A ver.
0: Siguiente
3: pregunta.
4: A
2: ver. misión, o sea, he a misión. Siguiente, pregunta, siguiente a
3: pregunta. A okay. Okay, abortes, pregunta. Oye, a ver, Tere Uf, bueno, a ver, ya hemos hablado mucho, oh, obviamente, de libros, ¿no? Ya hablamos de, de tu canal, ya hablamos del club, que es increíble, pero pues sabemos que también tienes otros proyectos. Uno de ellos es eh, Libros Libres, que, que te has integrado con ellos. Háblanos un poquito más al respecto.
4: Sí, eh, miren, yo conocí a Libros Libres hace ya algunos años, y eh, al principio como que no sabía qué onda, ¿no? Sabía solamente que hacían trueques de libros, o sea, intercambios de libros. Entonces yo empecé a llevar mis, mis libros que, que siempre ando regalando y haciendo cosas así con mis libros, ¿verdad? <ríe> Los oh. llevaba y cambiaba libros, ¿no? Y así era muy feliz. Y decía, wow, qué padre que hay este proyecto en Veracruz. Pero pues no me acercaba más, que todavía no era booktuber ni nada, solo era su fan. Luego me hice BookTuber y dije, mmm, sería bueno grabar un video con ellos. Y así empecé este, a, a buscar, ¿no? Contacto ahí. Y... A Carlos Es que a Teren no le gustan las cosas,
0: se obsesiona con ella.
2: Y eso es lo bueno, eso es lo que lo hace entretenido.
0: Enorme gente, entonces cuando le apasiona algo, <risa> ocupa todo su tiempo, toda su atención y dice, yo voy a dar todo por eso y voy a buscar y voy a informarme y voy a hacer cualquier cosa, por eso entonces tiene dinámicas muy padres es como esto de libros libres, como dice, y dices, guau, wow, qué gran corazón y qué gran lectora, porque ella una vez nos comentaba, no sé, dime si tú mal, que dice, me gusta un libro y pues a todo mundo se lo recomiendo, y si puedo, a todo mundo se lo, se lo, preso, se lo presto. Entonces creo que desde ahí viene lo de libros libres, lo y dice, va yo quiero transmitir lo que leo, entonces, ¿llevas tus libros ahí o me equivoco? Tereno va por ahí el asunto? a
4: ver, cuéntanos más. Sí, eh, bueno, el caso es que, que empecé a conocer más de libros libres y me di cuenta de que además de hacer intercambios de libros y hacer que mucha gente en Veracruz pueda eh, tener acceso ¿no? más fácil a, a la lectura, también hacen algo que ellos llaman liberación de, de libros, en donde tienen como que dos modalidades. Una, por internet, que es como que la más segura, porque hacen en vivos y te muestran el libro que quieren liberar, entonces de que yo, yo, y así. <ríe> o también para cambiarlos, entonces ya ahí en línea. Duelo a muerte con cuchillos,
3: cuchillos por el libro.
4: ¿Eh?
3: Duelo a muerte con cuchillos por el libro.
4: Anda, en internet. Y tienen otra que, bueno, para mí es súper mágica y súper padre, porque lo que hacen es meter, pues no sé, los libros que tengan en ese momento a la mano, y que están dispuestos a liberar Los meten en bolsas Los etiquetan, les ponen que es un libro libre Y así Y los, los dejan por diferentes partes de la ciudad Entonces la gente pues se lo encuentra Y es como que hay un libro gratis Y pues ya Entonces hace unos meses Me invitaron a formar parte de Libros Libres Y me invitaron a hacer mi primera liberación De, de mi propia biblioteca Entonces creo que libré como ¿Cuatro, cinco libros?
2: Creo que fueron cuatro.
4: Y a todos una dedicatoria de que soy un libro libre y para a la biblioteca de Tere y así. No, y recibir
3: un libro de la biblioteca de esta mujer es otra cosa. O sea, yo creo que por ahí más adelante deberíamos hacer eh, un programa acerca de marcar o no marcar los libros. Hay quienes se niegan a rayarlos, pero la verdad es que recibir... Eh, bueno, ella eh, suele hacerlo... Y, y ver un libro así es ver el libro a través de los ojos de esa persona. Y, y ver un libro a través de, de los ojos de, de Tere con, con ese amor que tiene por ellos es increíble. Entonces, wow. Y, y también eso, ¿no? O sea, el desprenderse de algo tuyo, ¿no? A veces, o sea, yo mis libros te los presto todo lo que quieras, pero es mío, güey. No. Yo, yo prefiero pero... comprar otros. y regalarlos
4: no, no, mi biblioteca no es mía, mi biblioteca es del mundo, amigos. Sí. Pero
0: eso, eso es lo bonito, Tere, porque, por ejemplo, lo puedo decir, por mí a mí me han perdido libros, no los he encontrado y a mí me da un clinche enorme cuando, pero mi libro, se supone que ya no debiste haber leído, ¿no? ¿Cómo le haces tú? ¿Por qué? ¿De dónde sale esta mentalidad? de ¿Sabes qué es para todos? No me interesa lo que yo haya gastado en libros. Yo te los quiero compartir el mundo. ¿Por qué? O sea, cuéntame eso. Porque digo, yo no puedo. <risa>
4: Pues, la verdad, no sé, o sea, no lo decidí, simplemente pasó. Es que, es que yo, o sea, no exagero cuando les digo que los libros me han dado todo. O sea, yo no sería la persona que soy hoy sin los libros. Entonces, son algo mágico y sanador y maravilloso. Y los amo con todo mi ser. Entonces, no pues como que devolverle al universo todo lo que me ha dado con los libros.
2: Ok, bueno... Por mucho que quisiéramos que esta plática se extendiera durante mucho tiempo, lamentablemente eso no es viable. Así que, bueno, una última pregunta, Cris. Adelante.
1: Pues ahora sí que principalmente, eh, pues, Tere, eh, pues ahora sí que más, que más que preguntas es, una pregunta en específico es principalmente, pues, decirte lo generosa que eres. O sea, realmente referirte lo generosa que eres porque... Ahorita que están tan en disyuntiva los que y tan en cuestionamiento los que solemos leer de si prestaron un libro o desprenderte de un libro que es, es difícil, es difícil porque pues te das a ti mismo con el hecho de tú participar en la iniciativa de libros libres, el hecho de tener tu propio club de lectura muy diferente a los demás, porque como ya lo mencionaba Lore, o sea, la mayoría de clubes de lectura que tenemos, o que solemos coordinar, pues sí, suelen, suelen leerse un libro al mes, y chala, la mayoría son, suelen ser dinámicas o mecánicas similares, pero el tuyo es muy diferente, ¿por qué? Porque todo encierra, se habla del libro, pero en cuanto a temáticas, en cuanto a temas en específico, en cuanto a pues un tema en específico, todo relacionado a los libros, y todos hablamos de, y, y, y voy a hacerlo muy puntual, y eh, voy a ejemplificarlo, por ejemplo, una de las temas ha sido de, libro que te ha marcado, libro que te ha hecho soñar, libro que te ha hecho reír, este, y, y son, y es contar tu aventura del libro, pero quién te lo regaló, en qué momento, cómo te sentiste, y eso es muy, es, hace, hace la experiencia de leer muy individual, pero lo compartes, compartes parte de ti y eso ha sido lo bonito y la magia de, de la Orden del Fénix, por el cual nos dec, no nos quedamos, porque no solamente hablamos del libro, lo que nos, nos gustó como a la mayoría de clubes de lectura podía haber ¿no? De decir, me gustó tal libro y hasta ahí no, sino que la experiencia de leer va más allá en la Orden del Fénix sino es, conoce, me, preséntanos al libro, pero a la par de presentarnos al libro, preséntate tú, queremos conocerte a ti. Y, y, y ahora sí que es, este, eso ha sido, pues es algo muy, muy, muy benéfico para, ahora sí que la experiencia de leer en lo individual y entre comillas en soledad, pues ahora sí que la orden del Fénix rompe con ese, con, con ese paradigma y dice, pues no, mis cielas, aquí leemos acompañados y nadie está solo. Y eso es gracias a ti, Tere, gracias a ti, porque realmente transformas el, el simple hecho de leer o el simple hecho de tener un círculo de lectura, en como ya lo mencionaron aquí mis bellos y mis bellas eh, compañeros, en algo completo en algo, en una casa, en una familia, en un refugio, en que, tú, en que tú como integrante te sientes a salvo. Te sientes seguro, te sientes empático y te sientes, te sientes bonito. Nos sentimos bellos contigo en tu club y eso es gracias a ti.
4: Ay, no es gracias a mí, es gracias a todos, de verdad. O sea, el club con, con Tere solita no sería nada, el club somos todos.
0: Y bueno, gente, ¿qué les puedo decir? ¿Ibas a decir otra cosa, Cris, antes de todo?
1: No, nada más simplemente, eh, Tere, simplemente pues, pues gracias. Gracias por, por ser la mamá, a David por ser el papá y, y a todos los chicos que integran el, 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 la Orden del Fénix porque gracias a ustedes hacen este lugar mágico. U ustedes hacen este lugar único y especial y distinto y, y hacen ahora sí que yo que ve vengo de, de otros tiempos y otros espacios más antiguos digo me, 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 me digo no. todavía la humanidad puede sobrevivir <ríe> a pesar de una pandemia y puede sobrevivir un cataclismo a pesar de que lo que es un blog a pesar de que no sepamos <ríe> lo que es un blog <ríe> no. pueden sobrevivir y yo estoy digo ah, estoy tranquilo todavía está Todavía el mundo puede seguir adelante por Gracias a personas como ustedes
0: Y bueno gente sí ya Muchísimas gracias por Escucharnos en este cuarto Episodio aquí del Buffet Literario Y comer con nosotros Gracias por estar aquí Tere, te lo agradecemos bastante Ella aparte de todo Es nuestra primera Entrevistada, entonces es nuestra madrina De entrevistas, gracias por estar aquí Tere Gracias por tomarte el tiempo De estar con estas Cuatro personitas muy bonitas aquí en el bufé literario. Nada más, por último, ¿dónde te podemos seguir? Tus redes sociales, las del blog, las del Club de Tura, perdón. Cuéntanos, por favor, antes de ya cerrar todo esto.
4: Sí, eh, bueno, primero gracias a ustedes por invitarme, por darme el tiempo de hablar y por decir cosas tan bonitas. Eh, mis redes verdad? sociales.
1: Es la verdad. Sí, la todos verdad. decimos la verdad,
0: exactamente
4: les voy a creer eh, soy Tetera la 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 en todas las redes sociales excepto en Instagram, ahí estoy como Tetera y el club de lectura está eh, como club de lectura La Orden del Fénix en Facebook y ahí están las demás redes porque cada una es diferente <risa> pero sí BDL, una... la Orden del Fénix <risa> arroba CDL
3: la, la Orden del Fénix
4: en todos lados <risa> No, en Twitter y en Instagram, son diferentes eh, Se me fue el avión
3: Te distraigo, perdón
2: La voz de Dani no te deja pensar Claramente
4: okay. Pero bueno, ahí les recomiendo Mucho entrar al club, la verdad sí somos Una familia muy bonita
0: Y yo los amo mucho entonces, chicos, recuerden, todo lo que quieran saber de club, info en las redes sociales del club o en el canal de Tere. Cualquier cosa, nos dará gusto tenerlos ahí, como dice Tere. Y pues, ¿qué les digo, chicos? Despídase cada uno de ustedes, por favor, empezando por Cris.
1: Bueno, mis bellezos y mis bellezas, pues espero que hayan quedado satisfechos, hayan quedado eh, yo acabo así, con la pancita llena, pero sobre todo con el corazón contento de tener a una, tener, ahora sí que hoy estuvimos de manteles largos tal cual, hoy tuvimos gur, menú literario en gourmet con la presencia de Tere tal cual y pues simplemente agradecerles a todos, eh, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí y recuerden estar aquí presentes en su preciosísimo literario porque tenemos muchos platillos para ustedes todavía hay más
0: Carlos algo que quieras decir
2: como ya saben pues bueno muchas gracias por escucharnos y adelante Dani cerramos contigo
3: pues nada muchas gracias por acompañarnos Tere gracias por regalarnos un poco de tu tiempo de tu espacio pero sobre todo pues compartirnos como siempre un pedacito de tu corazón y pues nada, chicos, esto fue El Buffet Literario y nos escuchamos para la próxima. Hasta
0: luego. Muy muy feliz Bye. comida y Bye.
1: Buen provecho. Bye.
0: Provecho. Nos vemos en otra no siente comida de letras. Hasta la próxima.